0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, ça va même très très bien puisque euh, ben, j'ai les travaux qui avancent bien un petit peu partout euh, sur les différents chantiers, j'ai des projets qui avancent et en plus de ça je peux le partager euh, avec toi aujourd'hui sur le podcast Chronique Imo donc ça me fait plaisir. Allez c'est parti pour une nouvelle chronique du coup qui va parler de euh, faire les travaux soi-même ou pas, euh, c'est vrai qu'on entend souvent euh, cette euh, cette phrase comme quoi il faut pas faire ses travaux soi-même et euh, tu me connais je suis pas du genre à tourner autour du pot donc euh, on, on va répondre à cette question de manière ferme et définitive dans cet épisode. Avant de commencer évidemment j'en profite pour remercier tous ceux qui ont laissé euh, un commentaire 5 euh, étoiles enfin non pardon je me reprends, qui ont laissé un avis 5 étoiles <rire> sur le podcast que ce soit sur euh, sur euh, Apple Podcast Amazon Music euh, et euh, tous les autres, j'en oublie certainement. Il y a quoi Il y a Spotify. Enfin bon, voilà, tout, toutes les toutes les plateformes. Euh, merci à vous. Euh, ça me fait très plaisir. Euh, par contre, juste si vous pouvez bah, mettez un petit commentaire, au moins j'aurai votre prénom et je pourrais vous je pourrai vous remercier directement euh, en tant que en tant que personne. Voilà. Euh, aussi, je voulais vous dire à quel point j'aime enregistrer le podcast parce que j'en parle jamais. Euh, je j'ai juste produit, produit, produit depuis qu'on a commencé, ça va faire bientôt un an et toutes les semaines je sors un nouvel épisode et en fait je me suis jamais vraiment livré sur le pourquoi du comment de de, de, cette, de, de, de ce projet de, de podcast euh, je pense que ça fera carrément l'objet d'un épisode mais peut-être sous forme euh, d'interview croisée avec un invité, je sais pas euh, peut-être un de mes associés enfin en tout cas ça serait cool que je vous en parle un petit peu et je voulais juste appuyer le fait que j'adore ce moment euh, qui est pour moi un moment privilégié un, un moment de comment dire où je peux me retrouver avec moi-même discuter de mes projets en toute honnêteté et euh, et voilà j'ai l'impression qu'en fait ben, la, ma passion euh, ben, je peux la communiquer je peux la partager et je suis en plus je suis sûr que si jamais t'as cliqué et que tu t'es abonné et que t'écoutes ces épisodes, ben, je suis quasiment sûr que ça te parle et, et peut-être même que ça t'apporte quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que tu partages un petit peu euh, ben, le projet euh, le projet que je vis par rapport à, à l'immobilier. Donc voilà, je voulais juste <rire> me livrer un petit peu par rapport à ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait en sorte d'améliorer mon cadre d'enregistrement et après, j'arrête d'en parler. Mais juste pour te, te, pour te dire, en fait, j'ai carrément amené, en fait, j'ai déplacé la table d'enregistrement je me suis mis dans un endroit encore plus lumineux, vraiment en face de la baie vitrée, où j'ai une vue dégagée euh, sur de la verdure. Je me suis même apporté un peu plus de verdure. J'ai déplacé des plantes que j'ai mis euh, entre, euh, enfin, juste derrière la baie vitrée. Donc bon, bref, tout ça pour dire que je me suis vraiment créé un cadre encore plus cool euh, pour pouvoir euh, kiffer encore plus le moment et me mettre dans les meilleures conditions. Parce que c'est ça qu'on aime. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais juste dire qu'on est 535 sur YouTube. Et ben moi, ça me fait grave plaisir que ça augmente comme ça, à vue d'œil. Euh, bon, c'est clairement pas la plateforme sur laquelle il y a le plus d'écoute, puisque YouTube ben, ne me met pas en avant, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Comme tu le sais, moi, c'est vraiment... En fait, je ne me, je me filme pas, je, je suis pas très à l'aise avec ça pour l'instant. Euh, juste, je, je ploude les épisodes sur euh, sur YouTube, mais il y a quand même des gens qui écoutent, visiblement, donc c'est cool. Et, 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 et on peut aussi voir que depuis que j'ai... Euh, Enfin, en tout cas, j'ai rajouté des réels puisque je me suis mis au réel. Je sais pas si tu es au courant de ça. <rire> et, euh, et du coup, les vues ont grandement augmenté depuis que je me suis mis à faire des réels. Donc voilà. En fait, les réels, c'est tout simplement euh, moi qui partage mon quotidien de mes aventures par petits bouts, tu vois, des petits tronçons comme ça de, de, de mon quotidien d'investisseur et d'entrepreneur dans l'immobilier. Et du coup, euh, ben voilà, les, les vues ont grandement, euh, enfin en tout cas les réels font beaucoup de vues et tu peux retrouver ces réels aussi bien sur YouTube que sur Instagram et bien sûr sur TikTok puisque euh, puisque visiblement c'est la plateforme rêvée pour les réels. Allez, c'est parti, on démarre avec cet épisode. Bah du coup, qui concerne les travaux. Donc moi, les travaux, euh, j'ai un avis bien tranché sur la question. Euh, tu peux pas dire. Euh, que tu euh, ne peux pas tout déléguer, déjà, c'est quasiment impossible. Ou alors, si tu délègues tout, ben, en il fait, faut que tu fasses appel à une entreprise euh, qui se charge de te remettre les clés, donc, donc du clé en main, un petit peu comme euh, de Rennes Compagnie, euh, qui est passé, qui sont passés sur le podcast, la, la boîte de Mathieu, euh, de Mathieu Gillette. Euh, mais sinon vraiment je vois pas comment tu peux faire pour ne pas du tout euh, mettre la main à la pâte à un moment donné il va bien falloir monter des meubles euh, ou, ou, ou au moins enfin je ne sais pas faire les finitions la cuisine euh, les je sais pas la décoration moi ça me semble ça me semble en fait un peu utopique de dire de ne pas faire une, en tout cas une toute petite partie des travaux ça me paraît utopique et alors en fait souvent, la réflexion que les gens ont, c'est de dire, oui, mais attends, non, en fait, vu que tu peux emprunter, ben tu empruntes pour le bien, tu empruntes pour le foncier, et tu empruntes aussi pour les travaux, pour 100% des travaux. Eh ben, figure-toi que, moi, j'ai envie de te dire, ça se passe pas toujours comme ça, mon coco. Il y a des fois où tu vas pas, <rire> mon coco, carrément, euh, il y a des fois où tu vas pas pouvoir, tout simplement, emprunter. Euh, la totalité de tes travaux. Euh, moi, je me souviens de mon deuxième achat, mon, mon deuxième immeuble. Euh, je n'ai pas pu emprunter la totalité de ce qu'il me fallait pour les travaux. Du coup, j'ai, en fait, j'avais fait une provision, j'avais fait euh, mon calcul de ce que tous les travaux allaient me coûter. Ensuite, j'ai vu avec la banque ce qu'elle pouvait me prêter et j'ai bien vu que ça ça allait pas matcher. Du coup, j'ai refait faire des devis en mode, ça, on ne dit pas qu'il y a besoin de le faire. On dit que c'est bon, ça peut être loué dans l'État même si c'est pas le cas, et on touche pas, on laisse, et quand j'aurai rentré des loyers, quand j'aurai rentré du cash, je me servirai de ce cash pour le financer. Mais euh, à l'instant T, en fait, la banque, moi je voulais pas passer à côté de l'affaire, c'était une vraie belle opportunité ce bâtiment, du coup on l'a financé, euh, et je, et en fait j'avais les moyens que de financer euh, pour, euh, on va dire, 70% des travaux euh, euh, financés par la banque. Et, euh, et en fait, cette petite, euh, le, le fait de décaler les travaux euh, dans le temps, bah, ça m'a donné tout le temps de rentrer des loyers. En plus, j'ai eu du différé, tu sais, le fameux différé de, de, de crédit où tu payes que les intérêts pendant quelques mois et euh, tu rentres des loyers, du coup, tu as plus de cash. Bah, j'ai accumulé le cash et avec ce cash, on peut commencer les travaux, euh, notamment sur une, sur une nouvelle partie, notamment sur un Airbnb. Les réels dont je faisais euh, euh, dont je faisais référence juste avant, en fait... Il porte là-dessus, en fait, il porte sur la partie des travaux que je suis en train de financer en ce moment en fonds propres, du coup. Euh, donc évidemment, je ne vais pas te dire c'est pas vrai. Oui, c'est vrai que si tu as la possibilité de financer tous les travaux, euh, voire même un billet supplémentaire pour avoir un maître d'œuvre ou en tout cas quelqu'un qui est considéré comme un euh, qui, qui va gérer ton, ton chantier pour toi et qui va gérer l'intermédiation le, 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 avec tous les, les corps d'État. Et faire en sorte que ça se passe bien et te faire des comptes rendus. Ben, yes. Why not? Évidemment, je vais pas te dire non, le fais pas. C'est évidemment ça qu'il faut faire. Mais la vérité, c'est que des fois, tu n'as pas l'opportunité. Tu ne peux pas. Euh, et, euh, j'ai tendance à dire, un crédit vaut mieux que pas de crédit du tout. Donc, si jamais tu as l'opportunité d'acheter un bien, euh, et que tu n'as pas l'opportunité de faire les travaux, il y a aussi la solution où tu achètes le bien via la banque. La banque, elle te dit, ben non, pas vous financer plus que le, que ça. Donc tu dis pas qu'il y a des travaux et tu vas ailleurs pour faire un crédit conso, par exemple de 10 000 euros, s'il te faut 10 000 euros, pour faire les travaux. Parce que toi, tu vas t'y retrouver, tu le sais très bien que tu vas t'y retrouver puisque quand il sera rénové, tu vas rentrer des loyers et tu as déjà fait ton calcul de cash flow positif. Tu sais que ça va, ça va te permettre de rembourser et le financement du bien et le financement des travaux. Donc en fait, il n'y a, a pas de débat sur le fait que c'est OK de s'endetter euh, pour financer les travaux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut mettre la main à la pâte Tu vois Donc, une fois que tu as l'argent, la, est-ce que tu dois vraiment mettre la main à la pâte Alors là, j'ai envie de dire, est-ce que tu es OK avec ça, toi Est-ce que physiquement, tu te sens de le faire Est-ce que tu te sens les compétences Et même si tu n'as pas les compétences, est-ce que tu penses que ça a une plus-value Aussi bien pour toi, humainement, que pour le projet. Tu vois, pour le projet en question. Donc, à ça, il faut, te, faut se dire que est-ce que tu vas faire d'autres projets derrière Et moi, j'ai réfléchi comme ça et il y a tout un tas de compétences que j'avais pas en 2017-2018 avant de me replonger dans les travaux, bah, tout simplement parce que je m'étais jamais dit « Ok, je vais euh, je vais enchaîner les biens et du coup, je vais avoir besoin de compétences parce que ça va me rendre plus performant dans la comparaison des, euh, des devis, ça va me rendre peut-être... Euh, plus aguerri pour faire certaines choses moi-même qui vont me faire faire des économies significatives sur mes projets immobiliers etc etc et donc du coup euh, moi je, moi Mathieu je suis partisan de faire une partie des travaux moi-même et voilà ça se juge pas et peut-être que toi tu dis non moi hors de question que je me pète un ongle ou que je me ou que je me <rire> ou que je me coupe sur un chantier donc non ok pas de souci alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets en place pour que les travaux aillent à son terme, tu vois Donc c'est toujours pareil, c'est la bonne balance entre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire. Moi, dans ma situation, je sais que pour certains projets, j'aurais pu complètement déléguer. Mais je me suis souvent euh, proposé euh, aux personnes que je prenais ou pour, pour lesquelles j'ai signé les devis, euh, les entreprises, je me suis souvent proposé à être sur le chantier pour les aider, pour leur filer un coup de main. Ou alors même, si je ne l'ai pas demandé, bah, je le faisais de mon plein gré. J'ai pris le gauche et j'étais sur place le jour de leur, de leur intervention. Et ce qui est bien quand t'es sur place sur le chantier, j'ai pas, c'est un peu sournois, mais tu vois, ça, ça donne une pression un petit peu naturelle aux personnes qui sont sur le chantier. Ils vont, bon, ça dépend évidemment de, de, la, de comment la personne se comporte au quotidien, etc. Mais généralement, ils ne la font pas à l'envers. Dans le sens, ils voient que t'es présent, même s'ils le savaient pas bon, ils vont peut-être se comporter un peu mieux, ils vont peut-être moins foutre le bordel, moins laisser de la saleté sur le chantier avant de partir. Euh, et d'ailleurs, le fait que tu sois là, ça va leur permettre de te poser des questions et donc du coup, euh, bah, de faire moins d'erreurs. Euh, moi, je l'ai compris, euh, en fait, au fur et à mesure de mes passages sur le chantier, quand tu passes une fois de temps en temps, euh, par exemple, je sais pas moi, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours sur le chantier, mais en fait, tu te donnes l'opportunité... Par exemple, si tu passes une fois tous les 15 jours, tu te donnes l'opportunité euh, ben, de, de faire euh, 10 erreurs. Parce que les, gens, les mecs, le, les chantiers, ils bossent 5 jours par semaine. Admettons qu'ils sont les 5 jours chez toi pendant 2 semaines. Donc, ils sont là pendant 10 jours. Généralement, ils se focusent sur une tâche par jour. Donc, tu peux être sûr que quand tu reviens dans 15 jours, il y a un truc qui va pas. Ou alors, si euh, ça va bien... Peut-être que tu vas vouloir retoquer quelque chose par rapport à la finition ou, ou euh, une cloison qui est pas au bon endroit, etc. La problématique avec ça, c'est que ben, le fait de refaire faire, c'est une perte de temps. Déjà, la perte de temps pour démonter ce qui a été fait, là, ça démotive l'équipe qui a bossé dessus. Et ensuite, il faut refaire. Donc moi, je pense que faire acte de présence sur son chantier, c'est hyper important. Évidemment, quand tu es à distance, il n'y a pas de débat, tu ne peux pas le faire. Du coup, il faut le déléguer, il faut trouver une personne euh, qui agit en qualité de, entre grosses guillemets, de maître d'œuvre, quelqu'un de confiance. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, de confiance, soit que tu payes, soit que tu fais partie de la famille, quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait des travaux. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo. Et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos. Et bien sûr, de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle pensée Imo. Donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe. Et on retourne à notre épisode du jour. Voilà, tu peux te reposer sur une épaule, une, une épaule comme ça. Donc est-ce que tu dois faire tes travaux toi-même la, la, la réponse, euh, c'est euh, déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu peux Et surtout, qu'est-ce que tu dois faire Donc une fois que, as ces deux, que tu as ces deux éléments, pardon tu dois euh, une dernière fois euh, mettre en perspective le, le projet final. Si tu te mets pas de date butoir de quand est-ce que tu vas mettre en location ton appartement ou quand est-ce que tu vas revendre le projet, parce que peut-être que toi, tu m'écoutes et tu fais pas de locatif, peut-être que toi, t es, t es, tu, tu fais de la division, je sais pas, peu importe. Tu fais des, des, des tu fais des culbutes en, en faisant des achats-reventes, etc. Mais dans tous les cas, peut-être que tu as une partie travaux. Ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faut donner de soi, il faut être présent. Euh, et à titre personnel, je suis présent sur tous mes chantiers. Et hors de question qu'on démarre les travaux le premier jour de chantier, que ce soit pour n'importe quel corps d'état, je suis toujours sur place, c'est moi qui remets les clés, c'est très rare quand je suis pas sur place, euh, alors c'est sûr que je suis pas là tous les jours, je les laisse bosser, euh, mais par contre, euh, quand je suis présent, je suis ultra présent, je suis pas un fantôme, je suis pas juste là à jeter un œil. Non, non, je suis présent, je donne la main s'il si faut filer un coup de main, je... je montre que je peux être force de proposition, je, je remets en doute même les personnes, et même moi-même, je remets en doute ce que je leur ai demandé de faire, je dis, en disant « Ah, peut-être que j'ai fait une erreur, je vous ai demandé de faire comme ça, la cloison à 90, peut-être qu'on devrait plutôt la faire à 70. Maintenant que je suis dans la pièce, je me rends compte que c'est trop, trop, trop large. » Par exemple, tu vois, je te dis ça parce que ça m'est arrivé, évidemment, c'est un, un, un exemple concret. Donc quand les gens me demandent « Alors tes travaux, ça avance ?» Ils savent très bien que je peux donner l'exact étape à laquelle on en est sur un chantier, parce que je suis ultra présent. Évidemment, je suis les chantiers quotidiennement grâce à un groupe WhatsApp où je réunis tous les tous les corps d'État pour qu'on puisse communiquer et qu'il n'y ait pas d'erreur. Euh, quand il y en a un, par exemple, quand le plaquiste dit c'est bon, je viens demain, avant qu'il vienne, genre dans le groupe, je dis. Attends, petite question, est-ce que le plombier, il a bien fait tous ses raccords avant que tu viennes cloisonner Parce que je peux savoir que l'électricien, que il a fait passer tous ses fils et qu'il a mis les étiquettes, comme ça tu sais où faire les trous à la cycloche. Mais par contre, peut-être que euh, le plombier, lui, il a mis tous les PER en place, tous les tuyaux, tu vois, d'arrivée et d'évacuation, mais peut-être qu'il les a pas encore fixés peut-être qu'il les a pas bagués. Ça C'est déjà arrivé, ça. que tous les tuyaux soient emboîtés ensemble, mais qu'ils soient pas bagués, qu'ils soient pas serrés, sertis. Et donc, auquel cas, tu cloisonnes tout, et le jour où tu mets en eau, bah, tu as de l'eau partout, et c'est foutu. Tu dois te poser la question en termes de conclusion, on va pas faire deux heures sur le sujet, mais tu as compris, euh, tu, tu dois être, euh, comment dire, tu dois faire acte de présence, soit moralement, soit physiquement, mais moi, ce que je pense, c'est que tu dois te dire, est-ce que j'ai plus... Qu'est-ce que tu as le plus, en fait La vraie question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as le plus Est-ce que tu as plus de temps ou est-ce que tu as plus d'argent Tu vois, soit l'un, soit l'autre. Moi, dans mon cas, euh, j'ai plus de temps que d'argent. Donc, si j'ai plus, si tu as plus d'argent, ben, tu peux lever de la dette parce que l'argent amène l'argent. Donc, tu as une somme d'argent, ok, tu dis à la banque, voilà, j'ai cette somme d'argent, je veux emprunter. Donc là, tu as peut-être plus de chances d'emprunter suffisamment pour avoir un chef de chantier. Et donc là, c'est nickel, tu délègues à une personne de confiance qui est payante. Si t'as pas accès à cet argent, dans ce cas-là, pas de souci. Peut-être que t'as le temps. Des fois, t'as ni l'un ni l'autre, ça arrive. Quand t'es dans une situation pareille, euh, il, faut, euh, il faut... Comment dire Il faut trouver du temps supplémentaire euh, à ta semaine et faire comme moi au début, c'est-à-dire me taper tous les soirs après le boulot et me taper les week-ends euh, sur le chantier à faire moi-même. Mais si jamais tu as plus de temps, alors dans ce cas-là, moi, je te dirais, fais comme moi, consacre du temps, vas-y, mets la main à la pâte, fais les petits travaux où tu où tu te dis qu'il n'y a pas besoin où il y a pas besoin, besoin d'être euh, expert de la pratique par exemple déjà tu peux enlever électricité plomberie tu enlèves de ta tête euh, voilà parce que ça il faut euh, il faut des assurances en plus moi je te conseille vraiment de faire appel à des entreprises qui ont des assurances décennales évidemment et euh, par contre pour tout le reste là par exemple je suis en train de me taper le sol en ce moment c'est physique c'est intellectuellement pas très intéressant ça, ça, c'est douloureux, je me fais mal au genou, mal au coude, je peux me couper, tu vois, j'ai les mains qui sont qui sont coupées de partout, euh, mais, à côté de ça, eh ben, je consacre mon temps à être sur le chantier, comme ça, je peux aussi avancer et discuter avec les gens sur le chantier pour les pour les aiguiller, et moi, j'ai mon sol qui avance en même temps, donc, euh, voilà, bon, je pense que t'as compris, euh, là où je voulais en venir, pose-toi la vraie question, est-ce que t'as plus de temps ou est-ce que t'as plus d'argent Et ensuite, Pose-toi avec cette idée. Qu'est-ce que tu peux faire Quand tu as, as de l'argent, c'est un levier. Quand tu as du temps, c'est un autre levier. C'est juste un autre type de levier, mais tu peux t'en servir aussi. Voilà pour pour l'épisode du jour. Euh, ça, ça va peut-être permettre, j'espère en tout cas, de, de répondre à cette question si tu te l'es déjà posée, puisque euh, souvent, en apéro immo, en rencontre immobilière, euh, on entend les gens euh, qui ont un avis tranché et qui disent « Oh là là, ne fais surtout pas les travaux toi-même. » Écoute, réfléchis. On a tous euh, un avis différent, on a tous un projet immobilier différent avec une situation personnelle différente et du coup, ça nous amène à faire des choix différents. Euh, on va juste euh, traiter la question du jour, la question de Johanna qui nous a contacté sur le Telegram. Donc, Johanna a, euh, me dit nouveau départ et nouveau taf. D'ici six mois, j'envisage de réinvestir en France depuis l'Irlande. Bravo, Johanna. Euh, entre parenthèses, elle me met meilleur salaire. Alors, je pense que tu veux dire qu'en Irlande on gagne mieux sa vie qu'en France. Et j'aurais envie de te dire pas de mal, <rire> pas de mal à ça. Euh, et elle me dit des recommandations en tant qu'ancien expat. Waouh, question vaste, question très vaste. Euh, alors on peut traiter un peu le sujet rapidement, évidemment, en tant qu'ancien expat, puisque moi j'étais en, mais j'étais pas en Irlande du coup. Euh, et ça va changer ma réponse significativement puisque j'étais en Angleterre et que... En fait, tu, je pense que tu vas pas être bloqué euh, pour deux raisons. La première, c'est que en Irlande, on utilise l'euro euh, et donc du coup, euh, c'est la même... Euh, à moins que tu sois en Irlande du Nord et auquel cas, ça sera le livre sterling. Mais si tu es en Irlande, euh, la République d'Irlande, c'est l'euro. Et donc du coup, c'est comme en, en France et l'avantage de recevoir les salaires en euros, même si c'est des salaires d'un contrat... Euh, étranger, un contrat non français du coup, euh, non régi par le droit français, eh ben, ça permet aux banques françaises de les prendre en compte, donc je sais pas si tu veux passer par une banque française ou une banque irlandaise, peu importe, je pense que pour les taux d'intérêt tu ferais mieux de passer par une banque française quand même, euh, mais en tout cas euh, je pense que tu seras pas bloqué, alors que moi je l'étais, tu vois le fait de recevoir mes salaires en livres sterling, ben, ça me donnait aucun droit au crédit euh parce qu'en fait, les cautions, les, les, le crédit caution ne, ne voulait pas me garantir et l'hypothèque ne fonctionne pas euh, quand tu reçois des, des salaires en, en devises euh, étrangère. Donc ma recommandation, en fait, déjà, euh, je pense que tu dis d'ici six mois parce que c'est un nouveau taf et que tu veux passer la fameuse période de, euh, des six mois parce que sinon la banque ne prend pas en compte ce nouveau, ce nouveau salariat. Donc, tu peux peut-être mettre de l'argent de côté aussi. Si tu as un meilleur salaire, très bien. Euh, je, sauf erreur de ma part. Par contre, l'Irlande, ça coûte cher de vivre en Irlande. Donc, euh, fais, fais gaffe à tes dépenses. <rire> J'espère que tu as un bon money management. Ça sera ma première recommandation. Fais attention à, à ce que tu dépenses. Euh, si tu as déjà investi, c'est déjà un super point. J'espère euh, pour toi que c'est un investissement rentable. Et du coup, euh, ma recommandation, ça sera juste fais six mois de disette, dépense très peu. Euh, mais... Euh, à jour un beau tableau de ce que tu as pu économiser en six mois, à ça tu rajoutes euh, le cash flow de ton premier investissement si tant est que as du cash flow et, euh, et, et mets en avant le, le, le la quantité, le, le capital que tu as mis de côté l'effort d'épargne que tu as mis de côté euh, tous les mois, tu mets ça dans un petit tableau récapitulatif sur six mois avec euh, bah, les mois, chaque, chaque date et tu mets tout cet argent sur un compte euh, à part un compte à part et si possible un compte français si tu veux investir euh, en France et comme ça euh, ça sera ton meilleur atout pour aller lever de la dette en France en tout cas parce que euh, quand tu iras euh, demander euh, un crédit immobilier euh, dans ton cas en fait le, le, le fait de trouver un, un bien rentable un projet rentable en France ça sera très bien mais euh, ils vont euh, faire passer ton dossier en commission par défaut puisque tu vis pas en France et donc le seul moyen de vraiment passer l'étape de la commission, euh, ben ça sera d'avoir un money management aux petits oignons. Donc voilà voilà mon conseil et, euh, et fais, at fais attention à, à ce que tu dépenses. Et on va terminer cet épisode par la reco de la semaine qui est en fait en direct lien avec ce que je disais tout à l'heure, notamment par rapport au fait d'être bien équipé quand on fait ses travaux soi-même et une partie des travaux. Il se trouve que pour le Airbnb, il faut, faut vraiment que je vous fasse un épisode sur ce Airbnb que je suis en train de faire, mais pour euh, pour ce, ce ce Airbnb que je suis en train de faire, j'ai décidé de faire le les rails euh, par moi-même, et, et donc du coup, toute la partie placo, voilà, carrelage, etc. Enfin bon, bref, j'épargne les détails. Et tout ça pour te dire que moi jusqu'à présent en fait je pensais que les rails pour les pour les préparer pour les fixer eh bien, il fallait les couper avec ce qu'on appelle une grignoteuse avec une pince tu sais une pince comme ça où tu fais euh, l'effort de multiplier les coups de pince pour pouvoir grignoter petit à petit ton euh, l'acier galvanisé en fait de, qui, qui constitue le rail euh, et euh, et en fait évidemment j'étais accompagné de quelqu'un sur le chantier et là cette personne m'a dit mais attends mais pourquoi tu n'utilises pas ça et il me tend une pince <rire> Et évidemment, euh, j'ai euh, j'ai vu la lumière. <rire> en fait, cette pince, ça s'appelle une cisaille aviation euh, qui permet de faire des coupes droites. Euh, t'en as plusieurs, t'en as des coupes arrondies, coupes Bon, lui, il en avait une coupe droite. Et, euh, et c'est génial, en fait. C'est tout simplement le meilleur outil pour pour couper de l'acier galvanisé et donc des rails. Et donc, je t'invite à t'équiper de ça. Si, comme moi, t'as fait l'erreur d'avoir une grignoteuse parce que ben, on t a... T a... à Castor, on t'a dit qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut acheter, et quand on t'a dit de prendre une grignoteuse, eh ben non, c'est une erreur, n'achète pas ça, achète plutôt cette magnifique cisaille aviation, coupe droite, je te mets le lien pour celle que du coup je viens de commander, euh, je l'ai commandé sur Amazon, hein, puisque c'est plus simple comme ça, euh, en plus c'est de la marque, c'est du compte-vie, donc euh, c'est de la de très bonne marque, et c'est garanti 10 ans, et c'est en fait une sorte de cisaille, un peu comme celle qu'on utilise dans les vergers pour couper les petites branches, euh, sauf que celle-ci, elle est elle, elle a moins de bec, et elle a des toutes petites dents euh, sur un seul des pans et du coup ça te permet de faire des coupes incroyables, ça va à une vitesse, c'est du beurre quoi, c'est du beurre. Donc voilà, je te... <rire> et du coup une Roco très travaux, hein, comme tu peux le voir, euh, bien en lien avec l'épisode du jour. En tout cas, je te remercie d'avoir été présent pour cet épisode et je te dis à la semaine prochaine dans tes oreilles. Ciao